0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sinematekin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Ali Avadai, program partnerlerim Pınar Üretman, Selime Bol ve Canan Fidanerli birlikte yeniden karşınızdayız. Bu bölümde konuşacağımız film 94. Oscar ödüllerinde dört dalda adaylığı bulunan Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro'nun son yapımı Nightmare L.A. Başrollerinde Bradley Cooper, Cate Blanchett, Tony Collette, William Defford, Richard Jenkins, Ronnie Mara, Ron Perlman gibi pek çok ünlü ismin bulunduğu bir film 1946 yılında aynı isime sahip bir romandan uyarlanıyor William Lindsay Gresham'ın ee, ve benim açımdan özellikle Del Toro'nun e, bütün filmlerini izleyen, onun filmlerini çok seven bir kişi olarak, onun e, izleyicilerinden biri olarak ilk defa yönetmenin fantastik öğelere girmediği, fantastik öğeleri, girmedi, öğeleri filmin ana eksenini eklemediği bir film. Ama önce Caner'e dönüyoruz. Yönetmen ve oyuncular hatta yazar hakkında kısa bilgiler almak için. Ee,
0: sağ ol, teşekkür ediyorum. Aslında e, en fantastik taraf insan zihni biliyorsun. Burada da Ciume Del Toro e, insan zihniyle ilgili bir takım göndermeler yapmış. E, romandan daha fazla diye düşünüyorum. Şimdi 2021 Kabus Sokağı, Türkçe adını da söyleyelim. Hem romanın Türkçe adı Kabus Sokağı, İngilizce adı Nightmare Alley 1946'da e, William Lindsay Gresham'ın yazdığı romanın. Hem 1947'de çekilen Kabus Sokağı Nightmare Alley aynı isimli film. E, hem de 2021'de yeniden bir e, o romandan uyarlama e, Nightmare Alley isimli bizim de Kabus Sokağı dediğimiz bir film çekilmiş. Burada e, tabii Benicio Del Toro'yu biz... Guillermo del Toro'yu şey yapıyoruz. Ee, çok seviyoruz önceki filmlerini de. Onun için bunu da heyecanla bekliyorduk. Şimdi e, ben aslında demin isimleri verdim. Ondan sonra e, bunlardan üçü e, arasında bir karşılaşma yapmak istiyorum. Roman e, tarot kartlarını bölüm başlıklarını almış. 22 e, bir bölümden oluşan bir roman. E, ve her biri bir tarot kartına karşı geliyor. E, ve baya kapsamlı bir roman. Ama film çekmeye çok müsait. Aslında bana da sorarsan dizi çekmeye çok müsait. Yani del tarotunu dizi olarak da yapabilirdi ama nedense şey film olarak yapmış. Belki ileride dizisi de gelebilir bu arada onu söyleyeyim. Ondan sonra e, ve işin içine psikolojik öğeler işte adeta e, Freudian e, öğeler Rindre ek olarak e, işte Deltono'nun kattığı şey mesela tek gözlü hilkat garibesi e, konusu başından sonuna hani filmin başından sonuna bağlayan bir öğe olarak görünüyor. O e, yeni çevrimde var eski çevrimde romanda yok. E, 47 tarihli film çevrimi daha çok bir e, macera filmi bir miktar aile draması gibi de düşünülebilir. Hatta bir kara film, film noir döneminin başlangıcı diyenler de var. Her halükarda sirk ya da panayır dünyasını anlattığı için ilgi çekecek bir film. Hani insanları nasıl aldatıyorlar? Hemen şeyi birbirinden ayıralım. İllüzyonist vardır. Bir de sihirbaz olduğunu iddia edenler vardır. İllüzyonist. El çabukluğuyla bir şeyler yapar. Biz biliriz onun gerçekte bir hile şey yapmadığını, e, ne derler? İnsan üstü bir özelliği olmadığını ama bir becerisi olduğunu biliriz. Ama işte medyumluk gibi, ruh çağırmalıklar gibi bir de işin e, şey tarafı var. E, ben işte öbür dünyayla ilişki kuruyorum iddiası filan var. E, bu ikisini birbirinden ayırt etmek lazım ki filmin, Konusu anlam taşısın hem filmin hem romanın. Yalnız burada hemen bir şey hat hatırlatmak istiyorum. Filmin e, biz spoiler vermeden anlatmak zor.
1: E, herhalde
0: spoiler ile anlatacağız. Biz,
1: çünkü... kadar biz spoiler'ın hep sağlam spoiler'lar vereceğiz filmle ilgili. Onun bir sıkıntı <gülüyor> evet. yok. Bizi bir izleyenler oh. biliyor. Biz spoilersız program yapamıyoruz. <gülüyor> Evet, onu baştan
0: uyaralım çünkü işin e, hani keyfini almak için belki baştan filmi seyretmek isteyenler olabilir e, ve e, işte git kavram var. E, i̇nsan ruhuna e, bakan bir özelliği var. E, bu yeni çevrimin. Romanla ilgili bir şey söyleyeceğim. E, Avi Pardo Türkçe'ye çevirmiş e, ve güzel de çevirmiş. Ben aslında onu da okumalarını öneriyorum kitap severlere. Ondan sonra e, şeyi bir Şey şeyi söyleyeyim.
1: var. 1947 yapımı film ilk çekildiğinde çok fazla bir gişeye sahip olamıyor. Çok böyle parlamıyor. Sonradan bir tekrardan bir değerleniyor. Evet. Yani ilk etapta seyircinin çok ilgisini çekmiyor. Aslında bu 47 yapımında en büyük e, şey
0: Tyrone Power en büyük kozu filmin çok yakışıklı bir adam Tyrone Power ve doğrudan döre doğru bir macera gibi çekmişler. Sonradan gündeme geliyor. Ondan sonra da yeniden çevrimi yapılıyor. Ee, filmimizde kahramanımız işte bir el çabukluğu ile başlayıp giderek e, ben aslında neler yapabilirim, insanları kandırabilirim deyip işi medyumla falan götürüyor. Romanda bu medyumlu kısmı çok daha uzun ama sonuçta e, göçüyor <gülüyor> öyle diyelim. İnsanın çöküşünü görüyoruz. Evet. Değil, şimdi... Şimdilik bırakayım. Ha isimleri söylemiştin sen ama bu ıı, son çevrimde Bradley Cooper star rolünde yani işini görmüş. E, üç kadın var. Zayna, Toni Collette, Doktor Lilith, Kate Blanchett. Lilith isminin altını çizerek devam ediyor. Bir de Molly var. Rooney Mara. O da genç. Bundan ayrı William Defoe var. Richard Jenkins var. Ve baştaki Pete karakteri e, çok e, şey yapıyor, e, dikkat çekiyor
1: diye hatırlatayım. Şimdi ve keseyim. Evet, film ilginç dediğim gibi, Daltoro sinematografisinde fantastik öğeler olmayan ilk film olarak ben görüyorum. Bunun dışında 1932 yapımı friksi de andıran kimi sahneler var ve ama öncesinde bir e, şeyi de var. Hani. Bugün konuşacağımız konular içinde bir doktorumuzun adı Lilith'ten bir kısım da olacak. onu da belirtelim. Ben ilk Pınara sorayım. Sen filmi nasıl buldun? Beğendiğin kısımlar nelerdir?
2: E, filmi güzel buldum. E, özellikle hani ben de e, Daltor'u çok seven bir insan olarak merakla bekledim. Evet, fantastik ve çok ama bu sıralar fantastik öyküler, galibat psikolojileri de film içine koymuş ve hani e, fantastik olan e, yerine insan psikolojik olanla da aynı şekilde e, doğa üstünü okuyabilir gibi de farklı bir boyut katmış. Şimdi bu filmi bu kadar çok sevmemin nedenlerinden biri anlattığı konunun ötesinde Dantoro'nun yönetmenlik becerisi diyeyim. E, şimdi bu filmde bir geek karakterimiz var. Ee, filmin daha başında Stan ilk sirke geldiği zaman bir e, şey görüyor bir canavar görüyor. Yani diyor ki yarı insan, yarı canavar bunu görmeye gelin diye tanıtıyorlar. Ee, ve işte çiğ çiğ tavukları yiyen bir karakter o. Bu yarı insan, yarı canavar e, metaforu olarak bütün filmi aslında yayılmış halde. Ee, bizim burada gördüğümüz de bütün karakterlerin Yarı insan, yarı canavar halleri, yani karanlık halleri, insanın karanlık hallerini anlatıyor aslında diyebiliriz herhalde. Şimdi e, şey e, bizim karakterlerimize şey Stene baktığımız zaman ya da Doktor Didi'ye baktığımız zaman hep farklı arkada görünmeyen bir yanları var. E, şeyin e, filmin en önemli karakterlerinden biri Zeyna'nın eşi olan Pete'in bir sözü var. İnsanlar kim olduklarını söylemeye bayılırlar diyor. Görünmek için can atarlar. Ee, zaten bu hani kandırmacı olayı da buradan başlıyor. Ana karakterimiz Stan, Bradley Cooper'ın oynadığı. Zihin okuyarak bir şeyler yapacağını söylüyor. Bunu da Pitt'ten öğreniyor. Ve bu zihin okuma işini medyumlukmuş gibi gösteriyorlar. Ama aslında yapılan şey insanların dışa vurdukları davranışlarıyla... Onların kim olduklarını anlamaya çalışmak. Yani bir şekilde aslında psikiyatrların ya da psikologların e, vücut dilini, e, söylenmeyen sözleri, niyetleri okuyarak insanların karakterlerini ve dertlerini anlamaları ve konuya e, değinmeleri gibi. Zaten bir psikolog sanırım psikiyatr değil ama doktor dedi. E, bir psikiyatriye karşı da hani e, medyumluk mu psikiyatri mi? Onun yerini bu mu aldı gibi bir soru da ortaya atmış sanki. Del Toro gibi geldi bana. Ee, şey Şimdi psikiyatride bizim bildiğimiz bir kavram var. Her insanın karanlık bir yanı vardır. O içindedir ve onu kabul etmek istemez. Ee, çünkü hani iyi insan olmak ister, kabul görmek ister falan filan. Jung'un bir sözü var diyor ki her insanın karanlık bir yanı vardır, kötülük vardır her insan içinde. Bunu da kabul etmeyerek kötülüğünün yanına bir de aptallık ekler. Ee, şimdi burada da karakterlerimize baktığımız zaman hani o e, içerdeki karanlık gizemli yanı bir yandan saklamaya çalışıyorlar çünkü herkes de aynı olmak istiyor herkes ee, biz olma demiyor topluluktan ayrı olmak istemiyor ama bir yandan da ben biriciyim benim özelliğim var bakın beni görün demeye çalışıyoruz o kapalı tuttuğumuz gizlediğimiz yanı. Göstermeye çalışıyoruz. İşte akıllı olanlar e, ya da bu işi iyi bilenler, medyumlar ya da psikiyatrlar ya da insanı dolandırmayı iyi bilenler o alttaki karanlık yanı iyi okumayı becerenlerdir diyor bu film sanki. E, gene şeyin Doktor Lilith'in bir lafı var diyor ki insanlar e, sana sen insanları kandırmıyorsun. İnsanlar kendi kendini kandırıyor diyor. İnsanlar kendilerini açık etmeye başlıyorlar. Ve böylelikle de işte onları okuma, onları öğrenme şansı oluyor. Ee, bu birazcık senin e, yani ana karakterimizin yolculuğu olarak da görebiliriz. Ee, i̇lk başta bir e, cinayetle başlıyor film, Alevler içinde. Daha sonra bir yola çıkıyor ve sirke ulaşıyor. Ee, şimdi e, burada hani insanın karanlığı, insanın karanlık yanı diyoruz. Daha sonra şöyle bir şey yapmış yönetmen olarak. ...filmi de ışık-gölge oyunlarıyla kurmuş. Yani filmin içeriğiyle, filmin e, biçimi arasında çok güzel bir denge kurmuş. Bu da seyredilirliğini ve sanatsal kalitesini çok arttırmış bence. E, hem kostümler, hem dekor, hem kamera açıları inanılmaz güzel. Ama özellikle bu ışık-gölge oyunları, bu Chiaroscuro deniyor, e, ışıklı gölge. E, resimlerde de özellikle Edward Hopper'ın e, resimlerinde çok kullanılan bir şey bunu özellikle vurgulamış. Del Toro zaten ışık gölge oyunlarını çok seviyor. Bütün filmlerinde var. Özellikle Pan'ın da, da ben hani onun çok derinliğine indiğini düşünüyorum. Burada da mesela filmi ilk baktığımızda en başta bir yangınla başlıyoruz. Daha sonra gündüz oluyor. O gündüzün içinde bir arabaya biniyor ve yolculuğa çıkıyor. Ne zaman araba bir yere varıyor? Şeyin senin camdaki yansımasını görürken karanlık olduğunu görüyoruz gece ama gecenin ötesinde bir karanlığa varıyor ve o sırada dışarıdan bir ses duyuyoruz yolun sonu geldiniz diye bu ışıktan karanlığa gelmesi aslında bir karanlığın içine girmesi ve indiği yerde de iki taraf var hangi tarafa gideceğine bakıyor sağa ve sola solda normal bir kasaba var sağ tarafta ise yapay ışıklı ışıklandırılmış ışıklar içinde bir sirk var ve o ışıklara doğru dönüyor. Yıldız şeklinde işte ışıklandırılmış bir sirk ve oradaki döngüyü görüyoruz. Yani ışıklar içindeki karanlığa doğru yol alan bir sistem. E, o sitenin yolculuğunda da biz yavaş yavaş şunları görüyoruz. İşte ilk önce mesela e, kendi zekasını keşfediyor. Ben iyi bir şeyler yapabiliyormuşum diye görüyor. Bakıyor yetenekli, Aa, yeteneğim var benim diyor ve kendisine güveni artıyor. Sonra yavaş yavaş o güven yerini kibre bırakıyor. Kibirli, ben her şeyi beceririm, ben en üstünüm, insanlardan da üstünüm diye ve içindeki kötülükle birleşen bir sitene doğru gidiyoruz. Sonra ama yavaş yavaş o kötülük falan derken e, aşağılık kompleksine ve suçluluk duygusuna ulaşıyoruz. O en baştaki cinayet kısmına dönüp geri geliyoruz. Tabii burada Jenner'in de e, bahsettiği gibi Freud'un e, bu Oidfal kompleks dediği her erkek çocuğun babayı bir şekilde çocukluğunda öldürmesi konusu e, özellikle başat konu olarak koyulmuş senin babasıyla olan meselesi bütün filmin ağırlığını taşıyor ve sonuna doğru geliyor gene bu e, filmdeki Pete karakteri e, Zeyna'nın kocası olan Pete karakteri de bir yandan kitapta daha fazla olduğunu konuşmuştuk daha önce Cener'le ben kitabı okumadım ama birazcık da Sanki baba karakteri yerine koyulan bir kişilik ve görüyoruz ki filmde e, Stan aslında sadece babasını değil Pete'i de bir şekilde öldürüyor. Yani ona alkol götürmesi gerektiği zaman gidiyor oradaki kendisine zehirli denilen kırmızı şişeleri alıyor götürüyor ve bu Stan'in bilinç dışında bilinç altında ya da Fark evet. etmeden
1: yaptığını yani ben onu götürken onu götürdüğümü fark etmedim diyor. Sanki bilinçaltı
2: ona bunu yaptırmış gibi. Bir Acaba de... öyle mi? Hani bu da çok böyle ince bir nokta olarak geçmiş. İki tarafı da açık bırakmış gibi görünüyor sanki Del Toro.
1: Caner bir şey söylemek evet. istiyor. Ee, sesim, e, e, açtım.
0: Evet. E, sesim geliyor. E, bu 1942 yapımı filmde e, yanlışlık olduğu çok belli şeyin e, Zeynep'in kağıtları yaktığı normal alkol sanarak kalıko alkol yani işte zehirli e, onu e, bir an önce sısın da ben Zeynep ile birlikte olayım diye ona veriyor ve yanlışlıkla yaptığını söylüyor hatta yine çok yıllar sonra tekrar hususlarında daha işte sen onu yanlışlıkla yapmıştın filan diyor şeyde romanda e, fakat ben bir şey eklemek istiyorum. Bu Freud'un ABD'deki etkileri 20. yüzyılın başında başlar. 1905'te, yanlış hatırlıyor musun? Amerika dersleri falan verir, konferansları. Ondan sonra Amerikan kült ABD kültüründe e, Freud'cu yaklaşımlar ağırlık taşır. Hatta en bildiğimiz 45 yapımı öldüren hatıralar Spellbound, Hitchcock'un filmi veya Hitchcock'un başka filmlerinde de hep vardır. Roman da 46'da basılmış ve ilk çevrim 47'de. Onun için bu da bir tesadüf değil. Hani işin içinde psikoloğun olması ee, ve Roy gibi uzan, şartında...
1: arkaya yaslan, beni görmeden anlat seansları. Ha,
0: evet, divan, divan olayı, değil mi? Evet. Ee, zaten konu 40'lı yıllarda, yani güncel sınav sırasında geçiyor. Son filmde de bir iki Zaten ipucu var. Zaten şey orada şey diyor.
1: Siten hani ilk karnavaldayken duydun mu şu Chaplin'i taklit eden adam Çekoslovakya işgal etmişti. II. Dünya Savaşı'nın evet. başlayacağına ipucu veriliyor. İşte o şey Deltoro'nun katkısı. E, şey de katkısı. Hı. İlk filmin sonunda şöyle de bir şey var. İlk filmin sonunda işte sen o Pınarın dedi gig olmayı kabul ettiğinde Molly de aynı sirkte ve Molly ile tekrar birleştiklerinde işte Pete'in o bütün numaraları öğrendiği Pete'in ve Zen, e, Zena'nın hani bir yeni dönemi gibi hani bir çemberler ve evet. tamamlanıyor gibi bir şeye bağlıyor i̇şte burada 47 yap 47, 47 yapımında 47. o şekilde tamamlanıyor Zina bir
0: Molly ve Stan ikilisi geçiyor. Ha bu da ona sana bakacağım Stan, sana bakarım Stan falan diye gidiyor Molly. Ee, öyle bağlıyor. Ama Deltoro ne yapmış? O şeyle, hikat garibesiyle. Yani tek gözle. Sen o, dediğin...
1: ce cezanı çekeceksin. <gülüyor> sana ben umut vermem. <gülüyor> Çünkü Deltoro'da kötü yani kötülüğe giden karakterin umudu pek olmaz. Benim... Annesini öldürmüş.
0: Öyle geçiyor filmler Doğarken...
1: Ha o, o Hikat ayrı.
0: Hmm.
1: O hikayesi yani o... ama işte o hani annesini öldürmüş de bir de şeye hani e, sana da acımıyorum. Çünkü sen de iyi bir karakter değilsin hani cezayı evet. çekeceksin. Bu arada ufak bir oynayan e, kişi e, e, Ronnie Mara, Mara. Moli'o evet. oynayan ejderha dövmeli kızın Amerikan yapımında ejderha dövmeli kızı oynamıştı. Mara, Mara iyi oynuyor. Kız kardeşlerin küçüğü. Fakat ben e, şeyi de beğendim. Yani Pınar'ın dediği o gölgeler, işte ışıkların dışında şimdi roman 46'da yazılıp 47'lere çekilince tabii bir şey ekleyemiyorsun ama yıllar geçtikten sonra ve insanlar işte o 2. Dünya Savaşı'nı işte etkilerini bildiği için öncesinde hani o savaşın arka tarafı, işte o Şerif var. İlk bu sitenin numaralarını yaptığı bir dakika adınız, çere mi, bir şey mi, kolyeniz var, anneni Mary diye bir tanıdık gibi. Hani orada şeyi, Birinci Dünya Savaşı'ndaki etkileri savaşa gidemedi işte o yüzden bir pişmanlık şeyi. Ben o sırada şeyi hatırladım, geçen hafta yaptığımız e, Münih. Çünkü orada da Chamberlain'in Birinci Dünya Savaşı'na gidemediği için bütün vicdan evet. azabını anlatıyordu.
2: Ee, ee, Şeyi e, bu aslında Dertor bu 1940'ları kullanmış ama bir yandan da bugün anlatmış. Hani günümüzün bu fırsatını bilen fırsatçı, e, yakaladığımı affetmeyen e, pek etik değerlerle alakası olmayan işte başka. Şey üzerinden, e, eskileri üzerinden para kazanan insanları çok güzel çizdiğini düşünüyorum. Belki tüm devirler boyunca var ama günümüze çok fazla uyuyor. Onun için hani 1940'lardan başlayarak bugüne kadar uzanan da bir yelpazesi var.
1: Selim'e söz ama sor... Caner bir şey diyecek sonra Selim'e soracağım. Bir cümle ekleyeyim hocam izinle. Şimdi e,
0: bu başlangıçtaki yangın sahnesini Del Toro eklemiş dedik ya. Orada yani çok belli ama ben yine hatırlatmak istiyorum. O yangın bizim sitenin içinde. Yani siten kahramanımızın içi yanıyor aslında. Yani e, Del Toro'nun e, işte belki görüntü yönetmenliğine filmin aday olmasını da sağlayan o görüntüleri bir taraftan insan ruhunu yansıtıyor. Aynı zamanda izleyicinin bilinçaltına da seslenmiş oluyor diye düşündüm ve
1: sustum. <gülüyor> ben e, Selim'e döneceğim. Bence bir dakika. Selim filmi beğendi gibi bir bana <gülüyor> titreşimler geliyor. <gülüyor> Nasıl buldun filmi? Neler söylemek istersin?
3: Ee, gerçekten çok
1: güzel öğretmen.
3: Yani, seyretme insanın hani böyle şey seyretme isteği doğuran e, çok güzel akan bir tür neonuar diyebileceğimiz size ait şey, bence. Ee, zaten e, yani filmin ilişkiler fan fatay, yani birçok örgesi film noir'ın burada da e, var hem de eksiksiz e, olarak bir bakıma ama ben biraz geri döneceğim tam ne konuştuğunuzun büyük bir kısmını kaçırdım ama e, bir anekdotla başlayayım. filmin bence can alıcı noktası ilişkili olduğu için Freud kendi dünyalarından birini şöyle anlatıyor Uzak bir kasabadaydım diyor. Henüz bu kasabayı tanımıyordum diyor. E, Otelini aramaya başladığım zaman bir baktım ki kendimi genel evin olduğu bir sokakta buldum diyor. Sonra biraz utanaraktan yolu değiştirdim ve tekrar aramaya başladım. Sokak, sokakta ulaşmaya başladım. Yine kendimi genel evde buldum ve yine bir türlü oradan çıkamadım diyor. Şimdi bu filmde de aslında Stan karakterinin, Stan değil mi adı şey... Ee, şey. ee, şeyden çıkamaması o babasıyla olan ilişkisi o ilişkisini koparması ama baba ilişkisi denilen o ilişkinin kendisini bir türlü bulamaması e, defalarca baba kütürlerinin karşısına çıkması e, her insan aslında şey e, şimdi isimler yine şey olacak ama e, ay, ay, ay, ay, isimleri bir Bakmam gerekiyor, kusura bakmayın. Ee, bu suçlu adamın hani karısına şey yapmak, o kişi söz gelime, daha sonra yine e, bu e, karnaval mekanındaki yaşlı adam. E, bunların hepsi aslında kendi baba fikirleri ve tekrar tekrar karşılarına çıkıyor. Ve Freud'un şöyle bir şeyi var. Bir, evet, bu sefer gün de değil ee, Birinci Dünya Savaşı sırasında Avusturya'da genç bir komutan şey yapıyor asker ya da e, Freud seanslara gidiyor e, çünkü travmalar var ve bir noktadan sonra giderek agresifleşmeye başlıyor ve Freud'un kendisini babasıymış gibi görmeye başlıyor e, ve ona şey e, azalamayı plan içindeki babasına ilişkin birikmiş oluncanın öfkesini Freud'a e, yöneltiyor. Freud yıldan sonra bunu transferans olarak şey yapıyor. Yani başka birisine ait yaşadığı ilişkileri kendi geçmişine ilişkin başkasına yönlendiriyor. Çünkü i̇şte onda aslında kendi geçmişini, kendi babasıyla ilişkisini görüyor. Burada da çok benzer ilişkiler oluyor. Yani Arnavaldaki
1: de... Pete ve bu zengin Grindel üzerinden diyorsun. İsimleri... Hatırlatayım diye söylüyor. Evet, evet, evet, evet,
3: sağ ol. Ee, bunlar üzerinden hep böyle bir şekilde babasıyla tekrar e, yüzleşiyor ve ona karşı agresizleşiyor. Aslında Lilith'le olan seansları da iliş, il ilginç o açıdan. Sürekli ben asla içmem diyor mesela. Lilith sürekli o asla sizin üstüne dikkat çekiyor ve şey yapıyor. Niye bu kadar kesin ayrımlarla kendini şey yapıyorsun, nasıl ayrıştırıyorsun falan gibi. Muhtemelen orada bir travma. E, ilişkisi e, görüyor. Bu bakımdan bakınca yani, soru da çok çarpıcı. Çünkü tıpkı Freud'un o dönüp dolaşıp genel olarak şey yapması gibi kendisi de aslında bir noktada baba fikrimine dönüşüyordu, kaçmaya çalıştı, ulaşmak istediği. Yani bir şekilde şey, yani Freud'un yine mi, e, meşhur bir sözü vardır, bilmek her zaman hedefine ulaşır diye. Yani bu da kaçamayıp en de sonunda aynı noktaya geri dönüyor. Yani tam kaçmak istediği şeyin kendisine dönüşüyor. Bu açıdan bakınca bence çok iletişim bir film. Biraz üstelik hepinizin biraz vurguladığı bu fantastik bir film bilir. Hani buna katılıyorum ama filmin en başındaki o şey karnavalda ki bütün öğeler aslında fantastik. Mesela günahlara davet, insanlar günah gününe gidiyor. Ondan sonra bir duvar var, gözler de doldu. Böyle gözler tamamen size şeye bakıyor ve e, kendi günahını nasıl bu yüz seçmek istiyorsunuz? Ya bir ayna var mesela, e, aynaya bakınca kendinizi görüyorsunuz, günahlarınızı. Dolayısıyla aslında sürekli bir gü günah ve şey üzerine, yani insanları e, sıradan o kanevarı görmeye, hani parayı ödeyip görmeye gelen insanların Kendileri de bir yerde, kendilerinin o en iç şeyleriyle yani günahlarıyla falan bir şekilde yüzleşiyor. Ya da ondan kaçmak istiyorlar belki. E, e, yani ben de katılıyorum, söyledikten günah, yani insanın ruhunun e, içiyle, gizemiyle dışarıdaki fantastik ögeler arasında çok ince bir çizgi var. Ve tam bu film aslında o çizgi üzerinde yürüyor.
1: Bu arada ben hani şu açıdan fantastik öğeler demiştim. Deltoro'nun bütün film külliyatına baktığımızda mutlaka içinde yani ya bir hayalet vardır, ya işte vampir vardır, ya bir canavar vardır, farklı bir formasyonda bir şey vardır, bir ruhlar dünyası, bir başka yere gidiş vardır. Burada ilk defa böyle karakterler yok. Hatta işte film içinde o sitenin medyumlukla ilgili sırları açıklaması, o ilk başta gördüğümüz Gik'in nasıl oraya zorla sürüklendi, yani bunun sırlarının ne oldu, her türlü şeyi anlatan kendince bir yapıları var. Ben o sebeple hani bu film Deltora külliyatı içinde, hani fantastik <gülüyor> öğesi olmayan demiştim. Bir taraftan da dediğin çok doğru, Deltora'nın filmi olduğu için hani o bebekten gözlere işte karnavaldaki daha böyle canlı öne çıkacak sahneleri de koymuş diyorum. Bir de filmle ilgili mesela bana bir şey çok ilginç geldi. Biz şimdi sitenin çok iyi resim çizdiğini biliyoruz. Yani bir ressam gerçek bir ressam yeteneğinde aklındaki işte insan suretlerini falan çok iyi çiziyor. Fakat Lilith'in suratının yarısı yok. Yani Lilith'in suratının yarısını çizmiş yarısını boş bırakmış. Bu bana çok ilginç geldi ki hani o karakterin adının Lilith olması da ilginç. Ben burada Pınara bir dönüp Lilith üzerine bize bir şeyler söylemek ister mi <gülüyor> diye soracağım.
2: Ben hani bu kadınlar bu üç kadın üzerine de birazcık konuşmak istiyorum. Şimdi evet mesela Molly kendini edeveren bir kadın kızcağız diyeyim daha doğrusu masum Zeyna gene öyle ama Lilit'i tanımak kolay değil Lilit kapalı ve karanlık bu sitenin kendisini gizlemesinin ötesinde de kendisini gizleyebilen hani profesyonel olarak da bunu yapan içinden ne çıkacağını bilmediğim bir kadın sanki o yarım resim birazcık onu ortaya koyuyor yani bizim Lilit'in görebildiğimiz kısmı çok sınırlı göremediğimiz çok büyük bir kısmı var Orada ne olduğunu anlamak da mümkün değil. Tabi e, ilk efsanelerden yani bu e, kutsal efsanelerde Havva Ana'dan önce cennetten kovulan ilk kadın. E, kendisi e, belki de kadın haklarının ilk savunucusu diyebiliriz. İşte e, kendisinin Adem'le eşit olduğunu söylüyor ve bu nedenle de e, aynı haklara sahip olduğunu söylüyor. Bunun üzerine... Onu alıyorlar, cennetten atıyorlar ve aynen babamıza ana veriliyor. Daha doğurgan, daha itaatkar bir kadın olarak. Onlar dünyaya beraber gidiyorlar. Lilith de cadı kadın olarak mitolojilerde yerini alıyor. Tabii bunun Lilith olmasında böyle bir anlamı var. Hani kötü kadın, cadı kadın... Ee, ...aslında hakkını arayan kadın da diyebiliriz. Bir şekilde ezilmeyen kadın da diyebiliriz. Ee, şimdi bu filmin bir özelliği işte dekor, kostüm, ışıklar, konu falan her şey çok güzel ama... ...biz bütün karakterlerin neredeyse psikolojik derinliğine inebiliyoruz. Yani o kadar çok karakter var filmde ve hepsi hakkında da aslında geçmişleriyle ilgili... ...ya da psikolojik yapıları ile ilgili en az bir iki cümle edebilecek kadar... ...bize bir şeyler veriyor Del ...o kadar güzel karakterleri... ...psikolojik olarak e, bizim karşımızda... ...resmetmiş ki... ...onları hani tanıyoruz... E, ...şimdi bu e, üç kadın dediğimiz zaman... ...bir tanesi Zeyna... ...sinin hayatındaki... E, ...belki anne karakteri gibi de düşünebiliriz... ...daha şefkatli, daha koruyucu... ...ona bir şeyler öğreten... ...her ne kadar içinde e, ilişkilerinde... ...cinsel içerikli bir şeyler olsa da... ...daha şefkat dolu bir ilişki o... Ee, Molly birazcık masumiyeti simgeliyor. Daha böyle kız çocuğu gibi belki onun kızı gibi düşünebiliriz. Ee, şey e, ise Dirit ise tam olarak yani orada şehvet var, cinsellik var, e, arzular var, tamamlanamamış döngüler var. Böyle üç ayrı kadın çizmiş e, bir yandan. Yani baba e, figürleri ve baba komplekslerinin dışında kadınlık hallerini de ayrı ayrı anlattığını düşünüyorum ben Daltoran'ın. Hani bunu da başarılı bir şekilde yapmış ve düşüşler e, fenfaterden geliyor yani e, daha cinsellikten cinsel yükten geliyor. O sırada onu korumaya çalışan ya da yanında olmaya çalışan masumiyet ama o masumiyet de bir yerden sonra yani Molly de bu kötülükleri gördüğü zaman kaçıp kurtulmak istiyor. Yapabileceği başka bir şey yok. Gerçekten hani öyle bir yere geliyor ki Sten artık bu en son Ezra ile yani bu adamla karşılaştığı zaman orada hani artık öldürme dürtüsünün önüne geçiyor, dolandırma dürtüsünün önüne geçemiyor. Böyle bir yerde hani Molin'in de kaçıp kurtulmak dışında bir şansı kalmıyor sanki.
1: Molly biraz da şey hani o senin görmek istemediği yüzünü görüyor, mecbur kalıyor, görüyor.
2: Moli'nin okuduğu kartlarda şey vardı, sürekli ezberlediği işte detaylar var bir yerde. Orada şey diyordu, sürekli tekrarlarken sekiz numara için kimseye güven, kimseye güvenme. Yani güvenle ilgili aklına tutması gereken şey buydu. Kimseye güvenmemesi gerektiği. Hani bir yandan da alttan bunları ufak ufak vermiş yönetmen, işte yalnızlık Kimseye güvenmemesi gerektiği gibi ezberler yapıyordum sürekli. E, Bayda dil
3: e, karakteri yani tabii ki yani bu film film noir olmasının neredeyse garanti bir karakter yani film noir en önemli ögesi ama şöyle bir karşılaştırma yapmak da ilginç klasik film noir'da ki bu çok rahat klasik film noir'da da beliriyor andratımın tarihi geçtiği dönem filan olaraktan. Ee, ve şey e, daha çok şehirde geçen otellerde geçti, Floresano Şehri koridorlarda filan geçen bir film noabı ile de, daha böyle şey e, şehir dışı mekanlarda geçen tıpkı Postman Always Rings Twice postacı kitabı gibi bir tarzı bir e, film noabı ama klasik film noabından en önemli farkı fantastik karakterinin e, sonunda burada ...kazanması ve kaybedenin şey olması... ...sen olması, bir erkek olması... ...yani o kül yutmaz bir, bir karakteri gibi... Bir ...karakterin olması. Klasik film noarlarda... E, genellikle e, ...çok kötü bir şekilde cezalandırır... E, ...fantazanlar. Fantazanlar zaten tam da... ...erkek iktidarına... ...göz dikip de onun o gücünü... ...elinden almak. Dolayısıyla ya da kadın korkusunun... ...aslında bütün ögelerini... İçinde barındıran bir e, karakter zaten şey olaraktan. E, 1970'lerden itibaren çıkan e, klasik, e, ne o nuvar karakterlerin en önemli ayrımı, klasik nuarlardan bu fanfasal ilişkisinin değişmesi ve kazananın çoğunlukla şey olması, fanfasalim e, olması. Bu da yani o sanki şeye e, trende uyuyor gibi. Ama şu karıcılar da
1: hem kadının daha zeki olması var hem de Lilith'in yara izlerinden sanki Lilith daha önce başka bir şeyi kaybetmiş. Ondan sonra bu artık kazanmaya başlamış gibi bir durum da var.
3: Ama orada görmüş geçemiş bir kadın bir şeyle tırnağıyla mücadele ediyor ve bununla gösteriyor bakın bana neler yapıldı diye. Yani bütün o şeyleri geçmiş. Bu westernlerde de bir böyle bir düşmüş kadın karakteri vardır. Yani her genelde çalışır. Her türlü zorluğu, her türlü şey, erkeği, gazdar erkeği filan böyle bir şekilde onlardan kurtulmuştur. Hayatı boyunca mücadele ederek bilip de öyle birisi. Ve zaten en sıradan bahsederken yani çok ağır sonuçları olacaktır. Yani onda şey yapmanın ağır bir bedeli olacaktır. Bir bedel yaşamadan onda şey yapın onun şeyin örneğiniz bir kabul etmememiz filan diyor. Kendisi o yaşamış birisi.
2: Bir de e, tabii Lilith'in parayla bir derdinin olmadığı da çok iyi vurgulanıyor. Yani e, onu Stan de söylüyor. Sen para istemiyorsun hani derdin ne diye. E, parayla hiçbir işi yok. Çünkü zaten hani parayı çok güzel kazanmış bir kadın. E, onun derdi hani birilerini alt edebilmek belki.
1: Evet. Güç, Genel bir ben... şey söylemek istiyor. Ya e,
0: benim kapıma takılan bir şey var, yani çok da cevabını veremedim. Bu filmi ahlakçı bir film olarak şeyleri. Şunu e, hemen dipnot olarak söyleyeyim. E, roman'da bir papaz, ha, yani papaz oluyor şey, e, Stan, papazlık bireysi alıyor ve e, mediumlu, işte papazlığın bir kilisesi, yani kurduğu is, ispiritizm kilisesi gibi bir kilisenin e, şeyi altında yapıyor şemsiyesi altında yapıyor ve orada hani din e, sofuluğu adeta eleştiriyor ya da işte insanların zaaflarını böyle sahte insanların e, nasıl sömürebileceğini falan anlatıyor diyelim e, şeyde e, fakat böyle bir e, insanları aldatan kişinin giderek düşmesi bir taraftan da ya işte bak kimseye aldatmayın sonunuz böyle olur falan gibi bir ahlakçı yorumla ee, düşünülebilir mi ee, diye de akma takılıyor yani. Bana öyle geldi çünkü yani son bir tane başta
3: dediğim gibi yani babasının çizgisine geri düşüyor. Yani böyle şey olarak yani O kadar bir şeylik var yani böyle bir, hani üç yaş e, babasına kızması için haklı nedenleri olduğunu düşünüyor ama sonradan çok da farklı olmadığını filan anlıyor bir şekilde. Yani o böyle
1: bir döngü işaret ediyor.
2: ahlaki mesaj vermekten öte bence. Yani... Evet ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani ahlaksızlığı eleştirse bile ahlakçı bir mesaj e, peşinde koşarak yapmamış bunu.
1: Şeyden de kızıyor annesini kaybettiği için babasına bir ırkıncı var ama o da moli kaybediyor. Yani elinde tutamıyor.
3: Bu arada e, müthiş bir yani yine tipik bir film o şey olarak bir ailesizlik durumu var. Yani her evet. aile e, arıza aile hepsinin travmaları var. Tek aile aslında o karnaval ekibinin kendisi. Yani oradayken oradan ayrılmasaydı ki onlar oteli ziyaret ediyorlar ve o aksürt durum yani onların o cemaat ruhu ve de lüks otelin içindeki o kocaman o odanın içinde yiyecekler falan geliyor bir şekilde. Oradaki uyumsuzluk da bunu çok güzel Anlatıyor aslında. Ve Stan aslında gerçek aile olması önemli değil. Bir aile buluyor ve ona da tutulamıyor yani bir şekilde. Hani döngüsünün kaderinden kaçamıyor bir şekilde.
2: Tabii annenin nasıl ortada yani niye annenin olmadığıyla ilgili de çok açıklık getirmiyor sanki filmde. Yani bu Enoch karakteri yani o kavanozun içindeki tek gözlü, Doğmamış bebek aslında hani tesadüfen koyulmamış muhtemelen ee, biraz önce Ceneron'un kitapta olmadığını söylemişti Deltora'nın bize hediyesi muhtemelen hani orada da e, babayı katletmenin yanında annenin kaderiyle de e, ilişkisi olduğunu senin orada da bir suçluluk duygusu olduğunu e, işaret eden şeylerden bir tanesi sembollerden bir tanesi.
1: Ama senin annesi kaçmamış <gülüyor> mıydı? Pardon Cener buyur.
0: Ee, ben bir ekleme yapayım romanda anne e, babayı aldatıyor ve e, sten, çocuk stende yani bunu geri dönüşle görüyoruz e, romanda istemeden ya da işte mecbur kalarak annesinin e, şeyini aldatmasına yardımcı olmuş gibi oluyor. O yüzden anneye de bir öfkesi yani anne kavramına. Onun için şimdi Selim'in söylediği tam oturdu yani hani. Anne de e, problemli, baba da
1: problemli, biraz kendi başına kalmış bir karakter. Çünkü Lilith'le seansında da diyor annem kaçtı yani onu elinde tutamadı babam. O evet. işte bir bir, bir... O adamla
0: kaçıyor. Bir evet. bir başka adamla kaçıyor başka o
1: adamla taciz mi etti falan hayır annem onunla kaçtı diye açıklıyordu. E, ama işte şeyde denir yani ya, sirklerde, karnavallarda hani biz hepimiz yersiz, yurtsuzuz ya da işte topluma uyumayız, uyumsuzuz. Burada uyumlu bir aileyiz. O yüzden hep birbirimizle bir aradayız gibi. Hani bunu anlatan filmlerde de The Greatest Show of, of Earth ya da işte Freaks ya da işte daha sonra dizileri var karnaval hep bu. E, an, Ani bağlamda bir araya gelirler. Hani biz dışarıya uyumsuz ama kendi içinde çok güzel, mutlu ve birbirini koruyan bir aileyiz diye.
3: Ve her zaman da böyle bir ucube yaratıcı şovlarında olur. Yani bu bana şeyi hatırladı. Deyip için e, The Elephant Man fil adam filmini hatırladı. Evet. Yani, Makaber durumu
1: da var her zaman. Ama o mesela şöyle çok keskin bir ayrım da var fil adamla. Fil adam deformu olmuş bir görünüşü olduğu için sirkin ucubesi oluyor. Burada savaş mağduru yani normal bir insan büyük bir şiddete maruz kalarak freak hale ya da gik hale getiriliyor. Al, al, al, alkolik oluyor. Yani
0: alkol bağımlısı olduktan sonra yakalıyor. Hani ahlakçı bakış olarak belki onu da düşünürüz. Yani alkol bağımlısı olursan bu iş bir kabus sokağıdır falan gibi de düşünebiliriz. Ya işte o o kandırmak için, için olarak...
1: alkolü kullanıyorlar. Evet. evet. Ama alkol şöyle bağımlı. bir şey var. Yani Bunu bir, freak, bir
3: ucube olarak tanıttıkları sürece insanlar ona öyle bakıyor ve öyle bakmanın kendisi onu daha da ucubeleştiriyor. Yani orada çıkamadığı bir, bir kısır döngü evet. var. Yani bir mite dönüşüyor onun canavardı. E, sen aslında İvolik bir şekilde, ondaki bu alkol etkisi bir şeyde ve ben göründüğüm değilim diye bir söz söylüyor hep yani, e, şey, e, o evet. kadar. Ve Stan onu bir şekilde anlıyor. Karşısında duruyor, uzun uzun seyrediyor, iletişim kurmaya çalışıyor, konuşmaya çalışıyor. O da kendi bir
2: Tabii şimdi karnavallarda, sirklerde kimlerin insanları kandırmaya çalıştığını çok net görüyoruz. Hani orada medyumluk yapıyormuş gibi görünenler falan. Her neyse ama gerçek kalit. <gülüyor> Da işte bu kandırma işinin çok e, kimin elinde olmadığı ve çok rahat yapıldığı, hatta işte bir doktor karakterinin hastalarını nasıl kandırdı işte falan gibi bu e, güvenmeme ve e, bir şekilde insanların kötülük yapmaya başladığını nerede olduğunu çok önemli olmaması, her yere yayılan kötülük belki bütün toplumun katmanlarına rahatlıkla sızabilecek bir kötülük gibi de görebiliriz değil mi?
3: Dilip'in e, ofisindeki teknoloji bile onu şey yapıyor. Yani bir ihtimalle o kaybettiklerini şantaj malzemesi olarak da kullanıyor bir şekilde. Dolayısıyla evet. her aşamada, her alanında her teknolojinin kendisi bunu vermiş.
0: Bir eklemek istiyorum. Bir tane marif vardır. Ee, böyle işte ge geyik postu giymiş bir insan gibi düşünülür. Ee, yanlış bilmiyorsam ona e, şey diyorlar. hem rahip hem büyücü hem otacı hekim e, olan bir mağara resmi. Hani şöyle durur hatırlarsınız. Boynuz falan hani e, geyik postu vardır üstünde. Şimdi adeta bir taraftan işte romandaki rahiplik ya da din öğesinin kullanılışı. Bir taraftan e, işte büyücülük işte e, medyumluk öbür dünyayla ilişki kurma gibi büyücülük. Bir taraftan da e, Lilith'inki gibi hekimlik. Bunların üçünü bir arada belki Lilith'te ve diğer e, kahramanlarda da karakterlerde de görebiliyoruz gibi geliyor. Öyle bir post geçiriyor ki insan üstüne. Bu şekilde insanları ben aslında içeride insan gibi duruyorum ama ben aslında işte bir taraftan büyücüyüm. Ben bir taraftan din insanıyım. E, öbür dünyayla ilişkini kurarım gibi. Böyle bir e, üstüne bir post alıp kandırma gibi bir kavram aklıma e, geliyor. Yani filmde anlatılan konseptle ilgili olarak.
1: Film dışında romanda
0: bu yanılmıyorsam
1: rahipliğin yanında bu şeyi götürüyor sen de demiştin. Evet. Ben, şimdi evet. Amerika'da da şöyle bir şey var. Özellikle 1940'larda bu daha da yaygın bir şekilde kilise değil hani tanrıya bağlılık kilisenin o e, hegemonya kurmasını engellemek üzere alttan alta da şeyler var filmler çekiliyor, propagandalar yapıyor burada da hani rahipler değil, hani tanrı önemlidir rahipler başka bir yere gider gibi alt mesajı olan romanlardan biri ama mesela Del Toro o kısmı tamamen çıkarmış, onu görüyoruz bu sefer. Evet, evet aslında şey
0: vardır, 20. yüzyılın başında bu medyumluk falan çok yaygınmış, hani manyetizm alsipürütüelizm ee, ...animal manyetizm diye bir şey... ...mesmerizm... ...bunlar e, bir taraftan işte... ...bilimsel bir şeymiş gibi sunuluyor... ...aynı bizim giyki ya da garabet... ...diye geçiyor attığınızda da sanıyorum... Ee, ...onu sunarken işte biz... ...tamamen bilimsel yöntemler için... ...bilimsel yöntem, şey teknikler için... ...bunu sunuyoruz... ...araştırma için diye bir... E, ...safsata ile sunduğu gibi... Ee, ...sonuçta... E, Tabii bu manyetizm falan e, tamamen e, neyi Kötü, kötüye kullanmaya, insanları kandırmaya doğru e, yönelmiş. Ve onun yerine işte gerçek psikanaliz diyelim ya da gerçek psikiyatri gelip bir miktar oturmuş.
1: Pardon bu sürede bana bir şey geliyor. Evet, bu film hiçbir Oscar'ı kazanamayacak gibi geldi. Bana şu an. <gülüyor>
2: Güzel. <gülüyor> <Seni> alır bence. <gülüyor> şey... Şeyi de atlamamak lazım yani tabii e, her ne kadar kötü kişilikler yok psikolog e, falan desek de aslında e, zeka mı yetenek mi ne bilmiyorum ama baktığını görmeyi çok iyi beceren kişiler hem Lilith hem de Stan. Yani o Stan'ın evet. güzel iyi resmi yapma kabiliyeti de onu gösteriyor ama sadece e, belli başlı şeyleri bilmek değil burada. Çok iyi analiz yapabilmek, vücut dilini, beden dilini çok iyi okuyabilmek. E, ufak detayları kaçırmamak ve bunların ne olduğunu yorumlamak çok önemli. Şimdi Zeynep karakterine baktığımızda Zeynep yazılı bir şeyler alıyor. Onlardan aldığı şeylerle işte tiyolarla adının baş harfi şu şöyleydi falan gibi bir şeyler söylüyor. O vücut dilini çok fazla okumuyor sanki. Yani en oyun,
0: oyunculuk oyunculuk yapıyor Zeyna. Tabii, tabii, oyunculuk yapıyor. Yani, sahnede oyunculuk yapıyor aldığı ipuçlarından.
2: Ama şey, ne yapıyoruz işte?
3: bir yani standerdir bütün o zaafları üzerinden.
2: Evet. Yani likten evet. sonra stand bu oyunculuğun üzerine bir şekilde hani iç yapıyı okuma, psikolojiyi anlama ve onun üzerinden gitme gibi bir şey ekleyebiliyor hani o, o açıdan da zeki olduklarını Şimdi söylememiz
1: lazım. Şöyle hemen bir anekdotla geleyim. Bu filmi beğenenlere Mentalist ve Light to Me dizilerini öneriyoruz. Çünkü her iki dizinin de ana karakteri Pınar'ın dediği gibi insanların mimiklerinden, jestlerinden veya ufak ayrıntılardan karakter analizi çıkaran Mentaliste kendini medyummuş gibi anlatan bir kişinin işte karısıyla kızının katledilmesi sonrası o katili bulmak için polise yardım etmesi. Light ise bir ekip kurarak güvenlik güçlerine yardım eden bir karakter var. Light ilk bölümünde de şöyle bir şey deniyor. Kendini geliştirerek karşındaki insanın mimiklerindeki ufak oynamadan hani onun şeyini çıkarabilirsin. İşte suçlu mu yani bu gümlüklerde ya da bize verilirken suratına bakarak hani bir işte kızarması, bir yutkunmasından bazı insanlarda bu doğuştan gelen bir yetenek diyorlar. Nasıl hani kusursuz kulak denir. Bir notaya ihtiyacı olmadan bütün parçayı çalabilir. Bunlar da hiçbir eğitim almadan karşısındaki insanın mimini çok kısa bir sürelik değişim bile okuyup onda bir Hani yanlış bir tarafa gidiş var veya doğruyu söylüyor, sıkılıyor, suçlanacak korkusu var. Bu ayrımı yapabilir diyorlar. Sanırım hem Lilith hem Stern bu doğuştan yetenekli kısma giriyor ama Lilith'in farkı bir de bunun üstüne eğitim almış olması. Zaten senin de öyle aşağılıyor. Senin tek farkın dişlerinin düzgün olması sonuçta sen köylüsün diyor. Evet.
2: Ama Pitt de öyle. Yani Pitt de aslında. Ee... Beden dilini çok iyi okumayı beceren birisi şimdi beden dilinde hep şey denir insanların yüzüne bakarak çok az şey anlayabilirsiniz. Çünkü insanlar gözlerinin işte bakışlarının e, sözlerinin e, bir şekilde kendilerini ele vereceğini bildikleri için yüz mimiklerini gizlemeye çalışırlar. Ama diğer beden uzuvlarını fark etmezler. Şimdi orada pit e, mesela şey diyor ayakları dikkat etmemi söylemişti diyor bir yerde. Evet yani mesela en çok insanı Açığa çıkaran, niyetini belli eden şeylerden bir tanesi de ayaklardır. Fark etmeden ayakları nasıl hareket ettirdiğimiz, ne yöne baktığı falan gibi şeyler. Aslında e, niyeti en çok açığa çıkaran şeyler. Hani bu Stan ve e, Lilith'in yanına herhalde Pete'i de koymak lazım niyet okuyucular olarak.
1: Evet, peki başka bir bir, bir şey daha bu yayını sonunda eklemek istediğiniz veya işte ben şunu da söyleyeceğim notlarımın arasında o kaldı dediğiniz bir sözünüz var mı? <gülüyor> eklemek isteyenler. Peki.
0: Ben diyorum ki yani macera Meraklıları izlesin. Böyle e, gayet e, heyecanla giden bir film. Öneriyorum yani izlenmesini ama
1: eski versiyonu Meraklılarına ve de roman okumayı. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Sinematekin bir yayınının daha sonuna geldik. Nightmare Alley, Kabus Sokağı bizim tarafımızdan oldukça beğenildi. İzlenmesi gereken hoş yapımlardan 2022'nin önemli filmlerinden biri olarak öne çıktığını konuştuk. Dileriz yayınımızdan siz de bizim kadar keyif almıştınızdır. Bildiğiniz gibi YouTube kanalımıza abone olursanız, yayınlarımızdan anında haberdar olursunuz. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, iyi günler.